0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio número 108. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro José Manuel Lima Castillo con el tema restricción y cancelación de efectos de certificados de sellos digitales por falta de materialidad de operaciones. Eh, quiero presentar al maestro. Maestro, bienvenido, muchas gracias. Eh, voy a leer un poquito de su experiencia. El maestro José Manuel es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en finanzas públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública, cuenta con una maestría honoris causa en la materia de política financiera por la Universidad Autónoma de Querétaro eh, fue académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Anáhuac, entre otras, integrante de la Comisión de Asuntos Tributarios de Coparamex, de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, coautor eh, 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 en la obra Guía Fiscal para Inversiones entre México y Estados Unidos, en diversas obras, actualmente socio jurídico en Josman Abogados y Contadores S.C., maestro José manuel bienvenido
1: eh, muchas gracias eh, muy amables a todos los asistentes por estar aquí con nosotros eh, en esta ocasión pues vamos a revisar la parte de la defensa del contribuyente cuando la autoridad eh, pues se eh, realiza procedimientos eh, Verificando la materialidad de las operaciones que hayan realizado. Eh, les voy, a, les voy, a, vamos a, eh, por lo limitado del tiempo, eh, vamos a hacer eh, una un repaso muy rápido de, del procedimiento y y en cada punto vamos nosotros a mencionar las posibilidades de defensa que tiene el contribuyente. Eh, veo que bueno, no sé cuántos participantes hay, pero, eh, pero eh, tal vez en algún momento este, les pida que, eh, que levanten la mano para, este, para hacerles una pregunta general, si se, si se pudiera. Eh, muy bien, entonces, entrando en materia, sabemos que eh, la autoridad pues, ha estado eh, atacando este, con mucha fuerza eh, esa práctica indeseable que, eh, que se había realizado en nuestro país en donde existía un tráfico de, de, de facturas de comprobantes eh, fiscales en donde eh, una persona eh, adquiría o simulaba adquirir eh, comprobantes fiscales digitales eh, y cuando en realidad la operación no se realizaba y únicamente, pues, eh, se pagaba una, una comisión por eh, la emisión de la factura y el pago que se realizaba de esa, de esa factura, pues, de alguna forma, indebidamente retornaba al original eh, pagador de esa factura con el descuento correspondiente de, de su comisión. esa... Esa, esa práctica indeseable y perversa fue justamente perseguida por eh, la autoridad, ha sido fuertemente perseguida por la autoridad a través del de procedimiento previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación y eh, con consecuencias en los artículos 17H y 17H-BIS también eh, del Código Fiscal de la Federación, ya que una de sus consecuencias principales es eh, dejar sin efecto los certificados de sellos digitales que, como eh, sabemos, este, pues, eh, sirven para poder emitir eh, facturas de, eh, sobre operaciones que realizan los contribuyentes. Entonces, eh, pues vamos
2: a, vamos a iniciar eh, con compartir... ¿Sí? Ahí se ve bien la imagen. Así es. Gracias. Bueno, con, con esto vamos a, a realizar nosotros una revisión sobre
1: todas las posibilidades de defensa que tienen eh, los contribuyentes, porque hay que decir que estos procedimientos no únicamente atacan la simulación, sino que también... Eh, pues eh, vienen a hacer una sanción contra contribuyentes que no tienen en orden su contabilidad, porque ahí van eh, mezclados tanto los contribuyentes eh, eh, que pueden ser simuladores, como eh, los contribuyentes que pues, no tienen debidamente respaldada su contabilidad, y aunque realicen operaciones eh, reales, pues eh, si no tienen la comprobación, pues entonces pueden pasar injustamente por simuladores. Entonces, estas posibilidades de defensa van encaminadas precisamente a defender a los contribuyentes que tienen operaciones eh, reales, pero que por una alguna razón su proveedor, pues, eh, eh, pues eh, Incurrió probablemente en una eh, suspensión de operaciones eh, de hecho, y pues eh, la autoridad no tiene detectado, detectado que, eh, que cuente con los activos, el personal o la infraestructura, infraestructura, tal y como tal y como establece el primer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación que. Aparece en su pantalla que señala que cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo, emitiendo comprobantes sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Entonces, aquí eh, digamos eh, que es importante ver el texto de este párrafo porque señala que cuando se detecte un contribuyente que ha estado emitiendo comprobantes sin contar con esos requisitos activos personal lo que significa de, del texto que debe de ser al mismo tiempo. Esto es que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, eh, de donde resulta que un argumento eh, de defensa consiste en que la autoridad debe, debe fundar y motivar que, que la objeción de los comprobantes que haya emitido el proveedor debe ser únicamente durante el periodo en que, en que la autoridad haya detectado que no tiene activos personal, infra, infraestructura o capacidad material. Ese, ese es un... Eh, Argumento de, este, de defensa porque lo está habilitando este primer párrafo del artículo 69B del, del Código Fiscal de la Federación.
2: Eh, entonces, eh, la autoridad al, al detectar esta, esta
1: situación que un contribuyente no tiene activos personal e infraestructura, pues eh, va a tramitar el procedimiento del artículo 69B del Código Fiscal eh, de la Federación. Va a presumir que, que las facturas emitidas por el proveedor eh, este, respaldan operaciones inexistentes y... Y esta, esta, esta condición la, la va a realizar a través de diversas notificaciones, eh, a través del diario oficial, a través de la página del SAT, y lo va a comunicar al proveedor a, tra a través del buzón tributario. Eh, a partir de esta situación, pues va a tener eh, oportunidad el proveedor de presentar pruebas y argumentos. Eh, Va a tener un puede tener un requerimiento de información, eh, eh, tiene que contestar eh, ese requerimiento de información que le, que le pudiera hacer la autoridad, y la autoridad va a valorar y, y resolver sobre si esas pruebas y argumentos eh, son válidos para, eh, para que no, este, no lo considere como. Este, como un proveedor eh, que ha estado emitiendo facturas de operaciones inexistentes.
2: Entonces, aquí, aquí lo que lo que quisiera resaltar
1: es que el momento más importante para la comprobación eh, de la material, materialidad de las operaciones es eh, precisamente. El momento en que una persona está contratando a su proveedor. En ese momento cuando se está realizando eh, el contrato, el, el pacto, pues es el momento en que, en que debemos eh, de obligar al proveedor para que eh, compruebe ante nosotros, ante ante sus clientes, que pues que tiene eh, la infraestructura, que cuenta con el personal, que, que cuenta con eh, todos los elementos para poder, eh, para poder eh, suministrar los bienes y servicios que estamos contratando. Y yo, y yo recomendaría que incluso se le solicitara que nos entregara un poder un poder a favor de alguna persona de, de la confianza del cliente eh, en, donde, eh, en donde se le autorizara poder participar en la defensa del proveedor en caso de que, de que incurriera en la presunción del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Eh, Considero que esto sería necesario porque, como hemos visto, el primer párrafo del artículo 69, 69B exige que, que los comprobantes, o sea, pide dos condiciones para que pueda objetar la veracidad de los comprobantes, que el proveedor tenga infraestructura personal, domicilio
2: fiscal, eh, para prestar los bienes y servicios. Y que,
1: eh, perdón, eh, quiero eh, rectificar, eh, el 69B en su primer párrafo para poder objetar las facturas emitidas por el proveedor, requiere primero que haya detectado que carece... De, ese, eh, de esos eh, elementos, como son infraestructura personal, maquinaria y equipo, domicilio fiscal, y que al mismo tiempo, sin tener esos elementos, se encuentre emitiendo eh, comprobantes fiscales digitales. Entonces, si nosotros, eh, cuando realicemos la contratación, le exigimos al, al contribuyente que nos entregue toda esa documentación que, que nos acredita ante nosotros, que en el momento en que nos está dando eh, las facturas, eh, cuenta con todos esos elementos y además nos da un poder para que una persona de nuestra confianza pueda eh, presentar todos esos elementos ante la autoridad cuando esté eh, atacando la materialidad de las operaciones del proveedor, entonces eh, tengamos elementos para, para, poder, eh, para poder obtener de la autoridad una resolución favorable, por lo menos en lo que se refiere a, este, a ese momento en que en que recibimos eh, los bienes y servicios, esto es eh, en el momento en que realizamos las operaciones reales. Y eh, ese también eh, puede ser un elemento eh, favorable para el cliente porque nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, que, que cuando la autoridad emita la resolución, si la resolución en contra del proveedor eh, también realiza una, este, una notificación en el diario oficial, en, el servicio de administración, eh, del, en la página del servicio de administración tributaria y también realiza una notificación por, por buzón tributario. Entonces, si, si hay una resolución en donde dice que no desvirtuó las observaciones de la autoridad. Entonces, inmediatamente después de ese procedimiento, pasa a realizar otro procedimiento en contra del cliente. En contra del cliente. Y el cliente va a tener un plazo de 30 días para comprobar que efectivamente adquirió los bienes y servicios. Entonces, si el cliente está defendiendo al proveedor a través de un poder que le haya entregado en la primera etapa, en esta segunda etapa que, que está eh, tratando de comprobar que efectivamente adquirió los bienes y servicios, Aquí puede discutir que el procedimiento ante el proveedor se encuentra sub y que por lo mismo, mientras no se encuentre firme el procedimiento ante el proveedor, pues entonces eh, no, o sea, no puede ser válido el procedimiento que que se siga ante el cliente. Entonces por eso y, y además eh, además, aquí también tendrá eh, los elementos para discutir que, que por lo menos en el momento en que, en que el cliente recibió las facturas, el proveedor sí le comprobó a él que contaba con esos elementos de infraestructura, maquinaria y equipo, personal, eh, e incluso que se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, eh, aquí podemos ver cómo se fortalece la defensa del, del cliente, eh, eh, digamos, con estas, eh, con estas
2: medidas. Eh, aquí hay que también eh, observar que
1: el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación le pide al cliente que compruebe la adquisición de los bienes y servicios. Entonces, el artículo 69B está pidiendo la comprobación de la adquisición. Entonces, nótese que no está pidiendo la comprobación de la fabricación no está pidiendo la comprobación del traslado, eh, no está pidiendo la comprobación de la venta. Eh, claro que todos esos elementos son adicionales, pero el punto central de la, de la comprobación es la adquisición, entonces siempre tiene que existir un documento donde se compruebe la entrega-recepción de los bienes y servicios y en ese documento de preferencia debe de tener eh, pues los antecedentes eh, de cómo se eh, realizó eh, pues eh, las primeras entrevistas entre cliente y proveedor eh, cómo se obtuvieron los bienes y servicios eh, pero pero puede o no estar en este documento, puede estar en documentos separados eh, y esto se los comento porque muchas veces he visto eh, que los contribuyentes pues entregan una múltiple cantidad de pruebas eh, eh, pruebas de de la eh, de la obtención este de del origen de la obtención de los bienes y servicios, del traslado, eh, de la forma en que contactaron al proveedor, eh, de la forma en que vendieron los, eh, los, eh, los productos finales de la empresa. Pero, pero, les, pero siempre los tribunales lo que buscan es ver que efectivamente se recibieron esos bienes y servicios.
2: Entonces, eh, pues hay que, hay que tener mucho cuidado con, con este punto. En, este, en esta situación, eh, nosotros tenemos
1: que eh, tomar en cuenta también que el contribuyente, el cliente, tiene un plazo de 30 días para presentar una aclaración a partir de la fecha a partir de la fecha en que el proveedor haya sido listado de forma definitiva como, eh, como, un, eh, como un proveedor cuyos comprobantes fiscales digitales no tienen validez para efectos fiscales. Entonces, a partir de esa fecha tiene 30 días el, el cliente para, para presentar un escrito de aclaración y poder comprobar la adquisición de esos bienes y servicios. Si al final el cliente eh, recibe una resolución negativa en el, de la parte de la autoridad fiscal en el sentido de que, de, de que no comprobó la materialidad de sus operaciones y por lo mismo sus comprobantes no tienen efecto fiscal alguno, le hace que no puede realizar deducciones en el impuesto sobre la renta ni acreditamiento en el impuesto al valor agregado. Entonces, esa, esa resolución es impugnable en juicio de nulidad o en recurso de en recurso de revocación. Y esto es importante porque, porque eh, sobre todo en en juicio de nulidad eh, o en el recurso administrativo, bueno, en el recurso de nulidad podemos pedir la suspensión incluso del, eh, del paso siguiente que consiste en la restricción y cancelación de sellos digitales. Entonces, eh, a través del recurso de revocación o a través del, del juicio de nulidad Estamos nosotros en posibilidad de atacar esa resolución que haya emitido la autoridad, la autoridad
2: fiscal. Porque el paso siguiente. El paso siguiente que tiene la autoridad fiscal para el proveedor es que.
1: El paso siguiente que tiene eh, para el proveedor es que automáticamente, de acuerdo con el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, auto automáticamente le, le suspende los efectos. Le suspende los efectos del certificado de sello digital, que como sabemos es un elemento para que se puedan emitir eh, las facturas esto es automático para, para, el, eh, para el proveedor y para el cliente eso está previsto en el artículo 17h bis del código fiscal de la federación entonces en ese, en ese artículo el el cliente eh, pues primero entra un procedimiento de restricción de sellos digitales. Este procedimiento de restricción de sellos digitales eh, este, eh, lo tiene limitado el, el cliente porque aunque la restricción del sello digital eh, pues se realiza eh, de manera provisional, para que, para que se le dé oportunidad al cliente hasta por un plazo de 40 días, para que desvirtúe las
2: causas de la restricción eh, del sello. Eh, pues esto no se le, esto no se permite en caso de que se haya
1: presenta, de que se haya agotado el procedimiento del artículo 69 b o sea cuando cuando se agota el procedimiento del artículo 69 b y entonces la autoridad le restringe el sello digital al cliente el cliente puede presentar una solicitud de aclaración pero no puede presentarla para desvirtuar la falta de materialidad de operaciones sino que el artículo solamente le permite presentar una aclaración para subsanar las irregularidades esto es Sustanar las irregularidades significa, pues, eh, no hacer deducible el, el impuesto sobre la renta, ni, ni hacer acreditable el traslado del impuesto al valor agregado, que se encuentre respaldado con esos eh, comprobantes eh, fiscales digitales que fueron dejados sin efectos, sin efectos. Entonces
2: aquí, pues, eh, pues aquí, eh, pues sí estamos ante un escenario donde seguramente
1: la empresa se encuentra, pues, desesperada, este, porque, pues, no, no puede eh, usar sus sellos y aquí la, la situación es que la pregunta, la pregunta es qué sucedería si un contribuyente está pues eh, desesperado y, y pues por la prisa por la eh, por la situación presenta una solicitud de aclaración y únicamente Subsana parcialmente las irregularidades. Entonces, eh, considero que aún en esta situación, cabe la posibilidad de que pueda recuperar el uso del, del certificado, aún de forma eh, provisional. Entonces, eh, es posible que aún subsanando este, parcialmente la irregularidad, podría el, el, el contribuyente recuperar el uso eh, provisional de su certificado digital. Eh, otra, otra situación que tenemos aquí en, en la restricción del sello digital es que hubo una reforma en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo, en donde prohibió la posibilidad de que otro contribuyente, por decirlo así, le prestara facturas al al contribuyente que eh, pues que lo sancionaron por no haber comprobado la adquisición de los bienes y servicios en este último párrafo del 69 señala que pues también se van a considerar inexistentes los comprobantes cuando los comprobantes fiscales
2: que emita otro contribuyente respaldando las operaciones del contribuyente sancionado.
1: Entonces, si hay, hay una persona en situación eh, del 69B, un cliente en situación del 69B, y otro contribuyente emite facturas para respaldar operaciones del contribuyente sancionado, también esas eh, también esas eh,
2: facturas eh, van a carecer de, de efectos fiscales. Ah, sin embargo, eh, perdón, y
1: también hay otro caso en la reforma del artículo 69b, último párrafo, eh, si los activos si los activos del del cliente sancionado los usa otro contribuyente para para realizar sus propias operaciones y emite facturas eh, de operaciones reales que fueron realizadas con esa maquinaria y equipo. De acuerdo con la, el último párrafo del artículo 69B, también eh, se considerará
2: que esas facturas no tienen efecto fiscal alguno. Entonces,
1: al parecer, esa práctica está eh, también eliminada con esa reforma del último eh, párrafo del artículo 69 del código fiscal de la federación, pero eh, pero esta esta situación pues es eh, es dudosa es dudosa porque al parecer ese párrafo ese último párrafo del 69 b eh, pues lo que está castigando es el préstamo de el préstamo de facturas, así de, de una forma, eh, pues totalmente informal, porque hay otros artículos que aparentemente permiten eh, permiten que otro contribuyente permiten que otro contribuyente eh, emite, emita facturas a través del de contrato de comisión mercantil. Ustedes saben que el contrato de comisión mercantil eh, participan dos personas, un comitente y un comisionista. Y de acuerdo con la, con la legislación mercantil, el
2: comitente... Eh, actúa en nombre, puede actuar en nombre y representación del comisionista o puede actuar en nombre propio
1: repercutiendo sus operaciones finalmente al comisionista. Entonces, por ejemplo, si el si el si el comisionista es el,
2: es el contribuyente sancionado y el comitente, perdón, el comitente es el
1: contribuyente sancionado y el comisionista es, eh, es un tercero y el contrato de comisión consiste en que, en que el comisionista realice los actos de, realice los actos de, de cobranza, pues eh, considero que por lo menos pone en duda la aplicación del último párrafo del artículo 69 del, del, del Código Fiscal, porque, porque aunque se establece ahí la prohibición, eh, tenemos por ejemplo el artículo 35 cinco el artículo
2: 35 del Código Fiscal de la Federación Voy a ver si lo encuentro rápido. Perdón, el artículo 35 de la
1: Ley del Impuesto al Valor Agregado en donde, en donde establece que el comisionista puede trasladar el impuesto al valor al valor agregado que le corresponde al comitente. Y existen reglas de, en, en la resolución miscelánea fiscal que permiten también realizar esta operación. Entonces, um, entonces, eh, por lo menos queda la duda en. En esta situación, si el último párrafo eh, del Código Fiscal de la Federación eh, alcanza al contrato de comisión mercantil. ¿Por qué? Porque, pues recordemos que el Código Fiscal de la Federación es de aplicación supletoria a la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, eh, pues eh, de acuerdo con el artículo primero y quinto del Código Fiscal de la Federación, pues eh, este código solamente es aplicable si no existe regulación expresa en la ley fiscal especial. Y entonces si en la ley fiscal especial, en este caso el impuesto al, al valor agregado permite el contrato de comisión mercantil.
2: Sin, sin restricción alguna entonces parece como si
1: excluyera la aplicación del último párrafo del artículo 69b del código fiscal de la federación pues um, pues eso este, se los comento está eh, sujeto a interpretación la
2: última palabra la tiene eh, la autoridad fiscal. Eh, siguiendo con, con el procedimiento de cancelación de sellos digitales, aquí eh, les quiero comentar que pues también estamos en una situación de
1: desesperación de la, de la empresa. Por, eh, por no poder cobrar por estar eh, en esta situación de restricción o de o de suspensión de efectos de los certificados de, de sellos eh, de sellos digitales. Eh, pues les quiero comentar que hace tiempo eh, hicimos, una, hicimos una publicación con eh, con, en colaboración con, con, eh, con, con la licenciada este, Alma América Bárcenas, que fue publicada en, en puntos finos y que veíamos la posibilidad de poder atacar en los artículos 17H y 17H-BIS con, con básicamente dos argumentos. Un argumento eh, que tiene que ver con la violación en nuestro, en, o bueno, por lo menos en mi concepto, para no hablar eh, este hablar así genéricamente, pero en mi concepto eh, transgrede el principio de proporcionalidad, el test de proporcionalidad. Eh, reconocido por el Poder Judicial de la Federación porque
2: tratándose del cliente tratándose del cliente eh, pues resulta que
1: es sancionado con la primero con la restricción y después con la suspensión de efectos del certificado de, de sello digital pero
2: antes ya fue sancionado eh, con, con la eliminación de
1: efectos fiscales de sus, eh, de sus facturas eh, obtenidas para respaldar este, deducciones y acreditamiento de impuestos. Entonces, por una parte puede ser desproporcional porque, primero, en, de una primera en un, una primera instancia eh, ya fue sancionado con con dejar sin efecto sus comprobantes fiscales y por otra parte cuando eh, cuando le quitan los efectos a, a sus eh, certificados de sello digitales pues eh, esa esta medida ya es excesiva porque el cliente ha estado usando correctamente sus, sus certificados, no está, eh, no ha sido sujeto como proveedor a, a un procedimiento del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, y sin embargo, pues le restringe sus sellos. Entonces parece que esto eh, pues rebasa el, el test de proporcionalidad reconocido por, eh, por, el poder, por el Poder Judicial de la, de la Federación. Por otra parte, hay que hacer notar que este procedimiento del artículo 17H y 17H-BIS no aplica cuando el contribuyente está fuera del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación porque recordemos que los tribunales eh, le permiten a la autoridad fiscal que a través de otros procedimientos diferentes al 69B del Código Fiscal pueda objetar la materialidad de las operaciones. Pero hay que tomar en cuenta que fuera, de, eh, fuera del procedimiento, del. Eh, que al no estar dentro del procedimiento del artículo 69B, entonces no tenemos en nuestra contra la presunción de que las operaciones respaldadas por los comprobantes son inexistentes. Cuando estamos fuera del 69B no tenemos esa, esa presunción de inexistencia de operaciones. Y por el contrario, tenemos eh, presunciones a nuestro favor. Tenemos la presunción a nuestro favor de la buena fe del contribuyente prevista en la Ley Federal de Derechos al Contribuyente. Tenemos a nuestro favor la presunción de inocencia que de acuerdo con los criterios del Poder Judicial de la Federación esa presunción es, es aplicable, si, sobre todo en el derecho fiscal sancionador. Eh, tenemos la presunción eh, de la veracidad de los dictámenes de estados financieros para efectos fiscales si el contribuyente está dictaminado. Y tenemos, además, la presunción de que los comprobantes fiscales digitales son de contenido verdadero. Es una presunción que nos, las da, que nos la da el Código Fiscal de la Federación de que el contenido del CFDI es verdadero. Tenemos esa presunción a nuestro favor. Y todo esto ocasiona que la carga de la prueba sea de la autoridad fiscal y que se apliquen todas las tesis, todas las tesis que, que señalan que la, que la carga de la prueba eh, de un acto simulado eh, se encuentra a cargo de quien lo asevera. Cuando estamos fuera del artículo... 69B del Código Fiscal de la Federación. Entonces, eh, también considero que estas. Eh,
2: considero que estas. Eh, estas presunciones no han sido suficientemente. Eh,
1: sostenidas. en los tribunales y que y que juegan en favor eh, del contribuyente. Pues, eh, pues, estos, eh, digamos, estos eh, temas eh, son eh, básicamente los que, eh, los, que, los que se pueden abordar ante, ante los tribunales. Y pues eh, yo quisiera que estos eh, momentos se eh, que tenemos todavía de margen en la hora que tenemos que pudiéramos eh, usarlos para para oír las inquietudes para sobre todo aportaciones porque sé que hay personas que tienen muchísima experiencia en el tema y quisiera oír sus aportaciones y también sus eh, observaciones y cuestionamientos
2: por favor gracias alguien quisiera abrir su micrófono para opinar acerca de este tema? Bueno, sí si me si me permite, si me permiten, este, yo quisiera entonces hacer
1: algunas algunas preguntas. No, no sé si, si pudieran. Este, quisiera preguntar entre los asistentes eh, cuántos de ustedes han estado eh, trabajando en tribunales. Eh, este tema de defendiendo a contribuyentes en situaciones de materialidad y en situaciones de suspensión de efectos de sellos digitales.
2: Si pudieran levantar la mano, ¿no? Tienen la función de levantar la mano. Ninguno, ¿verdad? No, te, no tenemos entonces eh, experiencia experiencia en ese sentido,
1: pero entonces eh, yo sí les quiero comentar que pues que es es importante que se acerquen a los eh, a los especialistas porque porque muchas veces eh, estos procedimientos Castigan no únicamente a los que, a los simuladores, sino también castigan a quienes no tienen la comprobación suficiente para, eh, para respaldar sus operaciones con comprobantes fiscales digitales. Entonces, eh, les quiero comentar que nosotros en la, en la oficina, tenemos desarrollado un software, eh, un software que sirve para, eh, para detectar las debilidades que pudieran tener eh, las empresas en la comprobación de sus, eh, de sus operaciones ante la autoridad fiscal, porque estas operaciones no nada más tienen que ver con con deducciones y acreditamientos del impuesto al valor agregado. Si, si la autoridad eh, hace una revisión, por ejemplo, sobre depósitos fiscales, o sea, depósitos que no tienen comprobantes fiscales digitales, entonces eh, la autoridad va, va a pedir que se aclare, que se aclaren los depósitos. Por ejemplo, eh, si, el depósito no tiene, no tiene, si el depósito no tiene comprobante, porque se trató de un préstamo, entonces va a pedir la comprobación de la materialidad del préstamo. Si se trata de un reembolso, entonces va a, compro, va a pedir la comprobación de la materialidad del reembolso. Si se trata de una aportación de capital, pues también va a pedir la comprobación de esta, de
2: esta situación. Eh, y, y entonces, eh,
1: como le digo, no son únicamente estos procedimientos, sino son, eh, influyen incluso eh, si tenemos una empresa que se dedica a la... A hacer eh, contratos con el gobierno federal, contratos de obra, con, contratos de, de proveeduría. También puede ser que lo saquen del concurso porque, porque no comprueba encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones. Creo que por ahí tenemos una pregunta, ¿verdad?
0: Tenemos dos preguntas, maestro. Sí pregunta Marta Ríos, ¿es solo mediante el buzón tributario que puede notificar alguna inconsistencia el SAT? Bueno, en, en principio
1: el, el artículo 69b solamente prevé que esto se haga a través de, de buzón tributario, pero también eh, debemos recordar que cuando el contribuyente eh, no está localizado o incluso no tiene habilitado el buzón tributario, entonces eh, la autoridad puede hacer una, este, una notificación por, este, por estrados, ¿verdad? Por estrados eh, y entonces puede realizar una notificación en sus oficinas, por ejemplo, eh, haciendo una publicación de la notificación y entonces da por, da por notificado al contribuyente entonces, eh, entonces tiene, tiene esa oportunidad la autoridad si el contribuyente no tuviera habilitado su buzón por ejemplo este, todavía hay casos en que, en que, lo, en, que los, en que los contribuyentes tienen problema con su buzón porque tramitaron amparo contra, este, contra la entrega de la contabilidad vía electrónica. Entonces, hay contribuyentes que, que pidieron amparo contra la entrega de la contabilidad vía electrónica y, y la autoridad, bueno, es que hubo contribuyentes que pidieron amparo contra la contabilidad electrónica y contra el buzón tributario. Y entonces eh, todavía hay contribuyentes que lo tienen inhabilitado porque, porque el, el poder judicial les otorgó la suspensión. Entonces, en esos casos, este sí puede hacer eh, otra clase de notificación la autoridad para, eh, este, para tramitar su procedimiento. Sí.
0: Bien. La siguiente pregunta. Las empresas que venden vía internet. En muchas ocasiones no tienen equipo de reparto y tampoco trabajadores. ¿Podrían caer en el supuesto del 69B del Código Fiscal de la Federación?
1: Ah, Esa es una pregunta muy interesante, este, muy interesante, muy importante muy este, y pertinente porque
2: eh, el primer párrafo que vimos del artículo 69B, este
1: pues parece que cae redondito en el primer párrafo, ¿no? Porque dice no tiene activo, no tiene personal, no tiene capacidad material, o sea, no, no, tengo detectado que no tiene esto y sin embargo emite comprobantes fiscales digitales, entonces eh, parece que está aquí, ¿no? Y es muy probable que la autoridad eh, este, lo llame a cuentas a través del procedimiento del 69B del Código Fiscal de la Federación. Pero entonces, a la hora de, de presentar pruebas ahí, esta presentación de pruebas puede ser en dos sentidos. Uno, comprobar que sí tiene eh, maquinaria, personal, equipo, infraestructura, ¿verdad? Pues porque eh, la infraestructura, pues porque su local está rentado, eh, el personal porque porque contrata este, una persona de servicios, o contrata, contrata servicios, eh, eh, maquinaria y equipo porque porque lo tiene lo tiene rentado, ¿no? En ese sentido. O bien, o bien puede, este, puede argumentar que
2: no este eh, que realiza sus actividades sin el uso de esos elementos, como bien lo dice
1: la, este, la participante. En el sentido de que yo sí, yo sí eh, realizo y sí, sí realizo las actividades, pero por la forma en que, en que yo opero mi, mi negocio, no necesito ni uso este, todos estos elementos. Entonces, con esa comprobación que se le haga la, a la autoridad, no debería de tener problemas en el
2: 69B del Código Fiscal. Así es. Pues muy momento, bien, pues si no no, no... no tenemos más preguntas. Pues si
1: no si no tenemos más preguntas, pues eh, aquí, pues sí. Eh, bueno, yo le tengo una oferta a ustedes. Les tengo una oferta. Este, miren, aquí están los da nuestros datos de contacto de Holman, abogados
2: y contadores. Eh, el material les yo
1: eh, si nosotros recibimos una este, digamos, eh, una solicitud a nuestro a nuestro correo electrónico. Eh, nosotros le regresaríamos el, el material, este material, junto con eh, diversos argumentos de defensa, defendiendo la materialidad de las operaciones. Y además, eh, también eh, les entregaríamos un argumento. Eh, que va a servir porque ustedes eh, ven que recientemente los tribunales han mencionado que resulta improcedente el, acredit el acreditamiento del impuesto al valor agregado cuando se compensa eh, cuando se cuando el traslado se compensa entre contribuyentes, entonces eh, nosotros tenemos. Eh, Desarrollando un, un argumento este, para poder hacerlo este, valer, para tratar de demostrarle a la, a la autoridad que, que sí es pertinente la compensación de los traslados del impuesto al valor, al valor agregado entre, entre contribuyentes. Eh, de acuerdo a una interpretación que hacemos de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, ese argumento se lo compartiríamos porque puede ser, eh, puede ser usado en circuitos diferentes al estado de Guanajuato, que es donde se se publicó recientemente este criterio judicial. Entonces, eh, y también podemos darle información sobre nuestro software para detectar las posibles debilidades que tienen las empresas para tratar de comprobar la, material, la material, materialidad de actos y operaciones. Pues eso sería todo, mi estimado amigo, y muchas gracias por asistir y estoy a sus
0: órdenes. Muchas gracias, maestro José Manuel, por su exposición. Tenemos aquí un, un reconocimiento. Eh, Ahorita se lo muestro de manera virtual, se lo haré llegar vía vía electrónica, pero aquí está agradeciéndole su participación
2: en este conversatorio, nuestro conversatorio de este pues muchas día. Gracias, muy agradecidos y
1: este, un, abrazo, un abrazo a todos y a seguir trabajando. Buena tarde.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todos y nos vemos en, en la siguiente. Emisión, ya saben, el próximo miércoles de una a dos de la tarde.
2: Muy amables por conectarse. Que tengan una buena tarde todos. Gracias, maestro. Hasta luego.